0: En el episodio de hoy, eh, yo y mi voz nasal, como podéis comprobar, porque yo no soy yo si no yo, sino me resfrío dos o tres veces al año, como mínimo, incluso me pasa muchas veces hasta en verano. Pero bueno, son tres o cuatro días que paso mal, sobre todo porque no puedo respirar bien y a la hora de grabar podcast, porque vais a escuchar que mi voz es ligeramente diferente, pero no pasa nada. La cuestión es que hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que yo sé que causa cierta controversia, porque vamos a hablar sobre controlar o no las horas que trabaja nuestro equipo o nuestros empleados. Lo he querido llamar debate, en el nombre que habréis visto, debate, control horario, porque lo que pretendo haceros hoy es algo que, bueno, no lo creo que no lo he hecho habitualmente. Muchas veces os pido opinión, pero hoy lo que quiero hacer es yo os voy a dar mi opinión sobre este tema muy particular pero quiero que vosotros también me deis la vuestra. No es fácil articular esto, porque al final es como... Un debate diferido, pero sí que dentro de las posibilidades me gustaría que eh, me dierais vuestra opinión, bien sea en los comentarios de e -box, preferiblemente así lo vemos todos, o bien sea a través del formulario de contacto pantaloni.es contactar y me escribís. No hace falta que sea una disertación de, 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 no sé, de cuatro párrafos. Aunque sea solo una línea, dadme vuestra opinión. Yo lo valoro muchísimo y de hecho muchos episodios han nacido de las opiniones que me habéis dejado en los comentarios, de los emails que me habéis enviado, por lo tanto yo os lo agradezco y también creo que esto enriquece a esta labor que hago yo de todos los días eh, tra traeros un podcast, porque a veces me, me han planteado temas que digo ¿cómo puede ser que después de casi 600 episodios no se me haya ocurrido a mí ese tema? Pues eso ha venido gracias a algún comentario o algún email vuestro. Así que hoy empiezo yo. Os doy mi opinión sobre este tema y espero la vuestra. Nota importante antes de empezar. Dos notas, mejor dicho. No voy a hablar de freelance o trabajos que se paguen por horas. Evidentemente, si tu trabajo se paga única y exclusivamente por horas, yo tengo clientes con los que funciono así, que les hago gestión de proyectos, perfecto. Es lógico que controles las horas porque tu remuneración va a ir. Si haces una hora te pagan una, si haces 30 te pagan 30. ¿De acuerdo? Eso vamos a dejarlo de lado porque eso es un funcionamiento completamente diferente. Vamos a ir al ecosistema habitual de una empresa que tienes un contrato con un una nómina establecida fija, igual tienes un variable por objetivos, pero que no tu nómina no depende en sí de las horas que trabajes o no, ¿de acuerdo? Y por otro lado, otra nota importante, es que en todo lo que voy a contar voy a estar dejando la legalidad de lado. ¿A qué me refiero? Sí, las leyes hay que cumplirlas, por supuesto, pero estas leyes no siempre responden a la realidad o a lo que necesitan realmente las empresas y los trabajadores. Hay muchas veces que hay convenios que están por un lado mal negociados y favorecen mucho a un lado y desfavorecen al otro. Da igual, a veces favorece a la empresa y desfavorece a los empleados y otras veces pasa al revés. Hay leyes que son absolutamente absurdas respecto al control horario y sobre todo, como además este podcast lo escucháis desde muchos sitios diferentes, eh, yo sé que seguro en, en México, en Argentina, en Perú, en cualquier país de Latinoamérica, de América del Norte o de cualquier otro lugar del mundo, esta legislación va a ser diferente a España. Me, me menciono estos países porque es donde se escucha mucho. Chile, tal. Seguro que me deja alguno y alguien me dirá no has mencionado mi país. No pasa nada. A todos, de verdad. Yo sé que las legislaciones son diferentes, entonces todo esto lo vamos a dejar de lado. ¿De acuerdo? Así que... ¿Debemos controlar las horas que trabaja nuestro equipo o nuestros empleados? He aquí mi postura. Lo primero de todo es que, quiero dejarlo claro, que el rendimiento profesional de una persona o de un equipo no se mide en horas, a casos particulares que ya hemos dicho, de los que no vamos a tratar. ¿De acuerdo? No se mide en horas, se mide en la calidad del trabajo que es capaz de hacer o en aquello que termina entregando como trabajo. Hay una frase muy famosa eh, de Bill Gates que después... Yo este tipo de frases no sé si son reales o no, porque muchas veces yo creo que a este tipo de... de personajes que se terminan convirtiendo casi eh, en deidades, eh, creo que van a un restaurante, piden una Coca-Cola y alguien saca un titular de Bill Gates. Cree que la pasión de los profesionales, o algunas cosas así, es decir, que se exagera mucho lo que dicen. La cuestión es que hay una frase famosa suya, que espero que sea verdad, que él dice que él siempre prefiere contratar a vagos, porque los vagos van a hacer lo mismo en menos tiempo, van a encontrar la forma de hacer exactamente lo mismo, invirtiendo menos tiempo. ¿Significa que es peor profesional? No, porque el resultado es el mismo. Lo que pasa es que, por su forma de hacer las cosas, pues le ha encontrado, le ha dado la vuelta para hacerlo lo mismo, el mismo trabajo. Pero invirtiendo menos horas, ¿de acuerdo? Bien, aparte, mi postura sobre este tema del control horario, aunque normalmente sí que suelo ser bastante radical en algunas posturas, tengo que admitir que es ciertamente conservadora, porque aquí mi respuesta es muy de depende, depende de la situación. En, el, en, un, en un mundo ideal, en un mundo ito, utópico, por supuesto que creo que no haría falta el control horario en ningún caso. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en base a objetivos. Y si tú tienes claro que tú tienes que hacer esto para esta fecha, a mí me da exactamente igual si tardas una hora o si tardas mil, en el sentido en que no te voy a controlar cuánto tarda. Por supuesto, no me da igual si tardas uno o mil, porque entonces cuando hagamos una planificación de un nuevo proyecto, tendré que saber si para hacer eso se tarda una hora o se tardan mil, ¿de acuerdo? Pero a mí me da igual las horas que tú inviertas per se, si trabajas 2, 2,5, 14, lo que sea. ¿Qué pasa? Que el mundo no es ideal y hay, por ejemplo, no solo hay muchas empresas que ni siquiera se han marcado objetivos y no sabes la de veces que veo esto y es una barbaridad, sino que, por ejemplo, hay eh, muchos puestos de trabajo que son cara al público y, por lo tanto, tienen un, un horario específico de atención al público que tienes que cumplir. Por más que tú tengas tus objetivos o no los tengas, tú sabes que si a ti te entra gente por eh, tu establecimiento o por la administración de tu oficina y tienes un horario, bueno, pues es que la gente tiene que estar ahí tiene que estar, si tú dices que es de 9 a 3 pues, pues tienes que tener mínimo una persona de 9 a 3, y entonces tiene sentido que esa persona tenga control horario porque aun, por más que sea muy buen profesional, no puedes permitir que esa persona llegue a las 9 y media y se vaya a las 12 aunque haya hecho bien su trabajo, realmente no lo está haciendo bien porque haya habido gente que ha llegado y no había nadie, o que ha querido informarse o lo que sea, y ya no estabas, por lo tanto necesita un control horario, ¿de acuerdo? Eh, además, es que hay muchos trabajos por, voy a seguir con el ejemplo, que es muy difícil poner objetivos. Vamos a poner eh, seguir el ejemplo de una persona que está en una recepción de cara al público. Imaginar típica empresa que cuando ya tienes cierto volumen tienes una recepción para atender a la gente que llega. No tanto para los empleados, no, porque ellos ya van a su ritmo, pero bueno, llega un comercial, llega una persona que tiene una reunión, llega alguien que tiene que hacer una entrevista, pues esa persona que está de cara al mostrador es complicado ponerle objetivos. ¿Qué objetivos le vas a poner? Puedes tener indicadores. Puedes decir, bueno, yo sé que con una persona más o menos puedo llegar a atender un volumen de, eh, por ejemplo, de 150 visitas al día. Eso es un indicador. Si esta persona está atendiendo, en lugar de 150, 70, algo está pasando. Vamos a averiguar qué es, pero tú no le puedes decir tu objetivo es atender a 150 personas al día, porque esa persona no, no tiene capacidad de controlar su objetivo. Aparte de que es ridículo, no, no puede controlar ese objetivo, porque no ella no es o esa persona no es quien hace que venga o no venga alguien a la recepción. Por lo tanto, si es difícil ponerle objetivos, no le podemos medir en base a objetivos. No le podemos ni siquiera remunerar en base a objetivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo sé, eh, creo que, me, creo que en Mercadona me contaron, esto me lo contó una persona que trabajaba ahí, pero no sé si es del todo cierto o no. Lo digo así porque no puedo afirmar algo que no sea ciencia cierta. Eh, me comentaba que a las personas que estaban en caja les controlaban la velocidad en la que pasaban los productos. Es decir, uh, si, pasa, si normalmente, esto es un indicador más, si tú normalmente la media es que se suele pasar un producto cada 7 segundos, por el. A veces esto que pasa el código barra y hace pip. Pues eso, bueno, pues es un indicador. Si ves que una persona en lugar de cada 7 lo está pasando cada 14, de media, entonces sí puedes empezar a investigar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues igual es una persona que se entretiene mucho, entonces sí le puedes decir, mira aprieta aquí porque si no se hace mucha cola, necesitamos otra persona para la caja, etcétera, etcétera. Eso es un indicador, pero difícilmente le vas a poder poner objetivos sobre ello porque no tienes capacidad de control de lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Además, como el mundo no es ideal, tampoco podemos recurrir siempre al control horario, al, al, al perdón, a todo lo contrario, a no, que no haya un control horario, solo ir a objetivos, porque a veces hay momentos en las empresas que simplemente por el desbordamiento, por crecimiento de la empresa, es imposible. Y yo recuerdo una persona que conocí, eh, había entrado a trabajar en Airbnb, creo que era en, no me acuerdo si era en Berlín o en Dublín, siempre me equivoco, creo que era Berlín, y me contaba que estaban creciendo a tal velocidad en la empresa, esto hace unos cuantos años, cuando Airbnb apenas había llegado a Europa, estaban creciendo tanto que era imposible ni siquiera sentarse con las personas nuevas que estaban llegando a la empresa y eh, ponerles unos objetivos, porque crecían tanto que esos objetivos al día siguiente habían cambiado. Es que era, era cuando, cuando creces tanto y quieres crecer a esa velocidad, eso es otra cosa, eh, la gestión se hace muy complicada. Entonces, como mínimo, en este tipo de situaciones, pues tienes que decir, bueno, pues... Voy a tener que poner un horario. Igual no me gusta poner horario. Puedo poner una franja. Es decir, bueno, puedes entrar, digamos, de, de 9 a, a 2. por decir cualquier cosa, no sé ni cuántas horas son. De 9 a 2 con un margen de más o menos 2 horas. Es decir, puedes entrar, si quieres, a las 7 o a las... Entre las 7 y las 11 puedes entrar y sales, pues, lo relacionado. de la, Las horas que sean, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Simplemente porque no eres capaz ni de sentarte a marcar objetivos. Porque... Esta semana sois 200 personas en la oficina, pero es que la semana que viene sois 230. Y al cabo del año, esas 200 se han convertido igual en 540 personas. Y a veces ese crecimiento te desborda y es imposible marcar objetivos. Después, ese tipo de empresas ya llegan a una fase donde digamos, se empiezan a estabilizar y es cuando se empiezan a profesionalizar. Cuando ya no estás tan loco por crecer y dices, bueno, ahora lo que voy a hacer es sentar bien las bases, ahora vamos a organizarnos bien. Entonces ahí es cuando empiezas a poner objetivos de arriba a abajo y entonces pues ya puedes empezar a quitar temas de horarios, porque si no, bueno esta persona me dijo que, que eso era un absoluto caos, decía, yo podía estar ahí nadie sabía lo que estaba haciendo, yo si quería me podían pasar el día sin hacer, nadie, nadie se enteraba de nada porque estaban tan concentrados en gente nueva, gente nueva, gente nueva, gente nueva, crecer, 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 que era un absoluto caos. Bueno, pues en ese tipo de situaciones puede tener más sentido que haya un control horario, simplemente por decir, bueno, al menos saber que la gente viene. O sea, yo sé que esto parece una situación ridícula, pero hay muchas empresas que crecen tanto que ni siquiera saben si la gente está yendo a trabajar o no está yendo a trabajar. Después, eh, sí que es cierto que hay empresas donde, eh, por el tipo de personal que contratamos, el control horario es necesario. Hemos visto muchos ejemplos... Otra cosa es que hay problemas detrás que llevan a contratar a ese tipo de personas, pero hemos visto muchos ejemplos en la Administración Pública Española de... Personas que aún teniendo, estos son casos específicos, ¿eh? no estoy generalizando, pero aún teniendo sistemas de fichaje, de fichada, de con huella de alquilar y tal, aún así, haber trampas y gente que simplemente va a ficha y se vuelve a su casa. Aún con control horario, imaginaros si ese tipo de perfiles no tuvieran control horario. Siguiente debate, ¿por qué aceptamos a ese tipo de personas o por qué no, no se pueden poner medidas para evitar que pasen esas situaciones? Eso es otro tema que si queréis un día lo tratamos. Pero bueno, lo que yo tengo muy claro, sobre todo este tema del control horario, es que hay que ser justos. Y si exigimos un número de horas determinadas, paguemos por esas horas, pero también paguemos por el extra. Es decir, eh, a mí lo que me molesta mucho es cuando escucho casos de empresas que llevan un control horario muy estricto. Es decir, si sales a las 5 no puedes salir ni un segundo antes porque te sancionan porque al poner la huella ha salido 10 minutos antes pero después, si tú te pasas 10 minutos porque la empresa te lo pide o te quedas 3 horas más trabajando porque hay un apretón de trabajo, no te lo compensan que esa compensación bien puede ser económica, bien puede ser porque otro día te digan, bueno, esta semana has hecho 2 horas de más, la semana que viene cógete 2 horas menos y ya está bien sea porque te dan eh, un extra de vacaciones por el exceso de horas que has hecho bien sea porque llegas a un acuerdo especial con esa persona imaginar tenemos un trabajador que al cabo del semestre o del año se ha pasado muchas horas conozco muchos casos yo yo mismo si, si a mí me hubiesen valorado por horas os aseguro que, que bueno he hecho auténticas locuras y tú puedes pactar, a mí era lo que me pasaba lo que yo hacía era yo había meses que trabajaba auténticas salvajadas y lo que hacía, bueno, pues después con mi jefe hablaba de forma natural y decía, mira, pues para compensar o me tomo una semana más de vacaciones, me tomo unos días o por ejemplo, estos días que estoy quemado de haber hecho tantas horas la semana pasada, voy a trabajar desde casa o en, en muchas ocasiones se da, por ejemplo, el ser más flexibles eh, por la situación familiar que tiene una persona, es decir, bueno, trabajas las mismas horas, pero como tienes hijos, los tienes que llevar al cole, tal, 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 y has hecho un esfuerzo extra el año pasado, pues si normalmente tienes que entrar a las 9, eh, si quieres, ponte una horquilla de media hora o una hora para poder llevar a los niños al cole. Después vas a salir con, con la misma horquilla, pero eh, da cierta flexibilidad. Por eso creo que hay que ser justos. Si pides una cosa, sé justo y consecuente con lo que pides. No vale decir, aquí tienes que hacer las 8 horas por tus santos cojones pero después exigir que hagan más y no remunerarlas de alguna forma. Y no todo es dinero. Evidentemente, no estoy hablando en la legalidad, porque yo sé que ahora si me coge alguien de derecho laboral me va a decir no, porque el convenio colectivo dice que cada... Yo lo sé, pero no estoy hablando de leyes, estoy hablando de... Lógica. Con esto me despido porque <ríe> al final se me van a más de 16 minutos de episodio. Lo siento, hoy se me ha he hecho un poco largo pero es que tenía mucho de lo que hablar. Y ya sabéis que me gusta mucho hablar, me gusta mucho, es lo que hay. Bien, con esto agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en como siempre, pero para mí lo más importante hoy es que comencemos ese debate, que me escribáis en el comentario, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, o en mi empresa funcionamos así, compartir el caso compartirme cómo lo hacéis en vuestra empresa, si veo que sale algo interesante haré un episodio eh, recapitulando todas las respuestas o continuando este debate, ya lo veremos, pero lo podéis escribir en e box o si no, me escribís en patronies contactar, y encantadísimo de escuchar vuestro feedback, vuestros casos, vuestras opiniones, contrarles a favor, lo que sea, adiós